0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Entre os dias 1 e 5 de maio será realizada a 28ª edição da AgriShow. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que vai ser em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E para falar mais alguns detalhes desse evento, a gente recebe hoje o presidente da AgriShow, o Francisco Maturo. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, Catarina, o espaço e a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso agro, o melhor agro do mundo.
0: Mas antes desse bate-papo, só para lembrar que o JR Agro tem episódio novo toda sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Essa feira, seu Francisco, ela é enorme, né? É a maior do mundo nesse segmento de tecnologia agrícola?
1: Sim, é a maior do mundo dentro desse segmento, onde nós levamos pesquisa, ciência, inovação, e tecnologia Todos os segmentos do agro Estão dentro da AgriShow Desde a semente, defensivos Fertilizantes, máquinas Máquinas rodoviárias Estão todas lá dentro
0: uhum. Ano passado foram 190 mil visitantes Mais de 11 bilhões De reais em volume de negócios Sim. Esse ano o senhor acredita Que podem até superar Essas marcas?
1: Olha, o problema nosso A maior decisão nossa sobre feira é a troca de informações. É um volume tão importante que se troca de informações. O agricultor trazendo seu conhecimento, conversando com os desenvolvedores de produto, com os engenheiros de fábrica. Esse é o maior dividendo que nós podemos levar da feira. Vender é importante, negociar é importante, configurar o produto para cada produtor, para cada cultura é de fundamental importância, mas importante mesmo... É que o agricultor venha, que o produtor venha para conhecer. Pode ser o agricultor de pequena propriedade, média propriedade ou grande propriedade. A tecnologia disponível é a mesma para todos.
0: É o principal evento para divulgar então essas novas tecnologias para o consumidor final que é o produtor?
1: Sim, é o principal evento. Tem várias feiras no Brasil, aquilo que a gente chama do grande slam das feiras de máquinas agrícolas no país inteiro. Começando por Cascavel. Não me toque, Rio Verde, eh, Brasília e vamos até a Bahia. Mas a AgriShow é uma feira internacional, é uma feira que já tem confirmado 76 delegações estrangeiras que vêm para conhecer o nosso agro, para conhecer as nossas máquinas, para conhecer a nossa tecnologia. Afinal, o Brasil é o único país tropical com esse volume de agricultura que tem no planeta. Ninguém no mundo faz agricultura tropical como o Brasil faz.
0: para conseguir fazer essa agricultura num país com esse clima, foi preciso investir muito em tecnologia, né?
1: Tecnologia, conhecimento e muito suor, né? Porque você tem que desenvolver máquinas adequadas ao clima tropical. Diferentemente de clima temperado, onde você planta em qualquer situação de umidade do solo no Brasil, a gente só pode plantar com umidade no solo o suficiente. Isso aí determina uma diferença gigantesca nas máquinas que operam no campo.
0: E são quantos expositores?
1: São 800 expositores. É um número gigantesco, porque os estandes são muito grandes. É uma feira a céu aberto, onde nós ocupamos uma área de 200 hectares. É uma fazenda, né? Então, é uma feira a céu aberto com estandes muito grandes. Estande de 4 mil metros, de 6 mil metros, de 10 mil metros quadrados cada um. Então, é uma feira gigante mesmo.
0: E quantos desses expositores são brasileiros? Quer dizer, dessa tecnologia toda, qual é a proporção brasileira dela?
1: Nós temos eh, expositores estrangeiros que vêm para vários motivos. Mas o que predomina na AgriShow são fabricantes nacionais, quer seja de multinacionais que estão instaladas aqui ou que vêm de fora para expor. Mas o Brasil compra máquinas e implementos brasileiros, uhum. mesmo que seja de uma multinacional aqui instalada.
0: Vocês trazem novas tecnologias, desde a, de novas sementes, por exemplo, como o senhor mencionou, até um, a, esse maquinário super moderno, super tecnológico. Nessa área de maquinários, de robôs e máquinas, o que que vocês vão mostrar de interessante de novo?
1: Bom, se eu soubesse tudo que fosse, <risos> que vai mostrar, eu não contaria para você. Mas, de qualquer forma, todos os fabricantes, todos os estandes, vocês encontrarão novidades em tecnologia, em inovação. Porque a inovação é tão rápida hoje que, de um ano para o outro, a máquina acaba se defasando tecnologicamente. Então, tem muita novidade na questão de georreferenciamento. Hoje, nós plantamos sobre uma cultura anterior, na mesma linha, porque o georreferenciamento nos permite fazer dessa forma. Adubação... Perfeita na linha onde vai ser plantado o grão. A pulverização hoje nós fazemos sem a menor sobreposição, porque a tecnologia, o georreferenciamento nos permite não fazer sobreposição diária. A pulverização é localizada e não mais em pulverização em área total como era no passado. Ah, Isso preserva o meio ambiente, isso preserva o bolso do produtor, porque defensivo é caro, não dá para estar jogando fora.
0: Uhum. quando a gente pensa em tecnologia também já vem aquela imagem dos drones sobrevoando as lavouras né? vocês vão ter uma arena de drones Sim. lá é, essa tecnologia já é muito difundida no Brasil a utilização de drones
1: a tecnologia é muito difundida se faz uso regular de drones da agricultura ainda não é o volume que a gente espera mas está crescendo rapidamente porque o drone é que me dá as coordenadas, o drone é que me faz a pulverização localizada. O drone é que visualiza uma incidência de praga numa determinada região me dá as coordenadas. Ah. Então, a gente vai pulverizar somente aquela região. O drone é uma grande evolução do agro e eu acho que a gente caminha por aí.
0: E vocês vão ter uma arena ali?
1: Tem uma arena, uma arena chamada de arena do conhecimento, arena das startups e é arena dos drones. Onde está a boa tecnologia e a grande evolução que nós estamos trazendo para a Grixô. mais uma vez.
0: Um dos destaques é a AgriShow Lab, como é que vai funcionar isso?
1: Aí está, aí dentro está a AgriShow das Startups, AgriShow Lab, é aí dentro, é, é onde é a arena do conhecimento, onde nós fazemos a abertura, é um espaço muito grande, que depois da abertura oficial se desmonta e monta totalmente a AgriShow Lab, é aí que vai aparecer a tecnologia, a modernidade e os gênios que aparecem uhum. sempre nas Startups.
0: E além da AgriShow Lab, também uma uma outra atração é o AgriShow para elas. Tem um segmento, uma área ali só para as mulheres. Quer dizer, AgriShow toda, imagino que seja também para as produtoras mulheres. Mas tem um espaço especial.
1: Tem um espaço especial, como sempre teve na AgriShow. A gente está dando um destaque maior. Porque o que pouca gente sabe, que nós temos hoje próximo de 30% de mulheres à frente do negócio. Porque o passado é um passado e nem muito distante, o trabalho no campo era um trabalho extremamente pesado. Então, era mais um espaço masculino mesmo. E hoje nós não estamos falando da mulher, do proprietário, da filha, do proprietário. Nós estamos falando da mulher que está à frente da gestão. E hoje nós já estamos chegando em 30% do volume de proprietários do Brasil que são mulheres. Então, nada mais justo do que ter um espaço para elas. Aliás, elas sempre comandaram a gente, né? Agora a gente está dando um espaço para que elas discutam entre si. É um reconhecimento do trabalho, do bom trabalho que elas sempre fizeram. Inclusive teremos na Angri Show uma coisa nova, que é uma coisa que as mulheres estão olhando com muito carinho, chama-se de olho no material escolar. Porque durante 30 anos, ou nos últimos 30 anos, nós temos um material escolar que veio meio distorcido, ou tratando de forma distorcida o agro, e o agro não é isso. Então, essa associação de olho no material escolar está olhando com muito carinho todo o material didático que tem nas escolas. E elas estarão nesse espaço também discutindo a educação dos seus filhos, dos seus netos, que já estão chegando é, no agro. Eu devo dizer para você também, Catarina, que durante o período da pandemia, foi um período tenebroso, Ninguém sabia para onde a gente ia. O que que aconteceu nesse período? Não tivemos aulas, as aulas foram virtuais, os filhos voltaram para casa, aqueles filhos que estavam estudando fora, voltaram para casa e descobriram que as propriedades de seus pais, dos seus avós, já estavam muito mais avançadas. Que ganho nós tivemos, esses jovens voltando para o campo, e por aí eu deveria te dar um dado que pouca gente discute, Nesse país, olhe bem, o futuro do nosso agro. Agricultor europeu, Hum. idade média, 62 anos. Agricultor norte-americano, idade média, 58 anos. Agricultor brasileiro, idade média, 45 anos. Agricultor daquela região do Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Ali a Idade Média é 34 anos. Que jovem. São jovens formados, que já não têm tanto espaço na área urbana e que voltaram para o campo para ajudar seus pais, seus avós ou tomar à frente dos negócios consciência com tecnologia e com um modelo de gestão muito moderno. Esse é o agro que nós estamos vivendo hoje no Brasil.
0: E o senhor acredita que a pandemia intensificou esse movimento de retorno à terra?
1: Eu acho que ela aconteceria de qualquer forma, mas levaria muito mais tempo. Então, a pandemia, se tiver um benefício nisso, que eu não vejo quase nada, mas esse é um benefício, que o jovem voltando para lá, para fazer uma agricultura muito mais moderna, agricultura de produtividade, que é o que se busca, produzir mais numa mesma área. E a gestão faz isso.
0: E falando em agricultura moderna, planejada, a gente não pode deixar de falar na sustentabilidade, que hoje é obrigatória em qualquer lavoura, em qualquer planejamento agrícola. Né? Como é que vocês estão abordando esse tema dentro da feira?
1: Talvez eu avance um pouco mais aí nesse tema. A sustentabilidade está presente em qualquer agenda, não é só do agro. E ela deveria estar muito mais presente nas áreas urbanas. 85% da população brasileira é urbana. A população de São Paulo, mais de 95% é urbana. Então, o agro é uma coisa pequena em termos de população. Tem populacional no campo, é pequena. Então, olhar a sustentabilidade como um todo, os resíduos sólidos são muito mais gerados na área urbana do que na área rural, até porque nós não temos gente. Talvez aí eu te dê um exemplo importante. Recolhimento e reciclagem de embalagens vazias e agroquímicos. Brasil, a Alemanha faz 67% de recolhimento e reciclagem. Estados Unidos faz 30% de recolhimento e reciclagem. O Brasil é campeão mundial com 94% de recolhimento e reciclagem de embalagens vazias, de agroquímicos como um todo. Então, a nossa agenda é absolutamente coerente com a modernidade, essa coisa da sustentabilidade que é necessária. E avança um pouco mais, dizendo que é o único setor da economia do país, talvez do mundo, que preserva parte do seu patrimônio e disponibiliza para a área de preservação permanente e reserva legal. No bioma Mata Atlântica, nós somos obrigados a respeitar 20% ou recompor as áreas. E a gente faz isso. No bioma Cerrado, é 35% de área de preservação permanente ou reserva legal. No bioma Amazônico, é 80%. Então, é o produtor que mais preserva e disponibiliza parte do seu capital para preservação. É o único setor da economia do Brasil.
0: Agora, nessa área de utilização de de tecnologia, de maquinários, a sustentabilidade também entra eh, na programação desses desses maquinários, por exemplo? Hoje se conta também eh, com sustentabilidade quando se fala em eh, evitar o desperdício, por exemplo, de água. Como é que isso entra dentro eh, da elaboração desses, desses maquinários?
1: Água custa caro, defensivo custa caro e aplicação custa caro. Começa pelos motores hoje, das máquinas que estão no campo, que são automotrizes, todas elas com o menor número de emissões possível, maior, menor porcentagem de emissão já começa nessas máquinas agrícolas. A questão de defensivos hoje é puramente pulverização localizada. Acabou o tempo da pulverização em área total. Primeiro por preservação e também por economia. Se nós não precisamos pulverizar... Não há incidência de praga, para que pulverizar? Para que jogar dinheiro fora? Nós não podemos jogar. A nossa competição é mundial e nós não fazemos o preço de venda do nosso produto. Nós só temos o custo para administrar. O preço de venda é determinado pelo mercado. Então, por isso que a gente faz economia no campo. Fazendo economia no campo, se faz economia também em benefício do meio ambiente.
0: A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, mas também tem outras atribuições. Quais são?
1: (risos) São muitas. Eu sou vice-presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Sou diretor da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac. São entidades grandes, importantes e tudo voltado para o agro, diretamente ao agro.
0: E o senhor já preside a AgriShow há alguns anos, não é isso?
1: Eu presidi a AgriShow em 2018 e 2019. Depois nós tivemos o problema da pandemia Eu fui reconduzido ao cargo... Esse mandato é para dois anos, né? Fui reconduzido para fazer 2021, onde nós tivemos a pandemia e não pudemos realizar presencialmente a feira. Aí o pessoal das entidades sócias da AgriShow me reconduziram para fazer 22 e 23. E nesse espaço de tempo eu fui secretário de Agricultura do Estado de São Paulo.
0: Então, na verdade, vocês estão retomando a feira, né? em 22 foi o primeiro ano depois da pandemia. O que que mudou em infraestrutura do ano passado para cá? A feira está maior, está diferente, está mais moderna? O que que mudou?
1: Bom, a feira exige investimento todo ano. né? Todo ano nós estamos trazendo novos banheiros, melhorando a vida do, do expositor e melhorando a vida do visitante. São os dois grandes pilares de qualquer feira, mas da nossa nós olhamos com muito carinho para o expositor e para o visitante. Por isso, nós estamos dotando de restaurantes com melhor fluxo, com mais velocidade, preservando sanidade, cuidando das questões sanitárias lá dentro, novos banheiros, banheiro que uma mulher pode usar qualquer hora do dia. Isso não é comum quando você tem muita aglomeração, tem muita gente. Os banheiros estão limpos, são ansiados o dia todo. Então, mais restaurante, mais vias asfaltadas... Todo ano nós fazemos um robusto investimento para melhorar as condições da feira. E esse ano ainda temos uma mobilidade nova. Separamos todos os estacionamentos por cores, para não haver confusão. Mudamos um pouco o horário da feira para distribuir melhor o trânsito, porque ela dá congestionamento, que é um bom problema, né? É um bom problema que a gente está tentando resolver ou minimizar, pelo menos minimizar. Contamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Seu prefeito Duarte Nogueira, nosso governador Tarcísio de Freitas, a Polícia Militar Rodoviária, que nos ajuda muito. Tudo isso em favor do visitante e do expositor.
0: Porque o senhor estava dizendo que em 2020, 2021, foram os anos da pandemia, vocês só tiveram a feira num esquema online, né? Mas que essa feira atrai muita gente porque o presencial dela é muito importante, muito mais do que simplesmente fazer uma feira online. Por quê?
1: Porque as nossas máquinas ou as máquinas do agricultor são máquinas configuradas para cada cultura, para cada topografia de terreno, para cada produtor. Tem gente que planta com 45 centímetros, tem agricultor que prefere plantar com 50, tem agricultor com solos muito quebrados, que a gente diz lá na na gira, mas com ondulação muito acentuada. Então, cada agricultor configura a máquina que ele deseja, para si ou para cada tipo de cultura. Quem planta café tem máquinas diferentes do que quem planta soja, do que quem faz floricultura ou que faz o hortifruto e granjeiro São culturas muito diferentes, a base da máquina é a mesma, mas a configuração vai mudando. Então, aí é que entra o presencial, a importância do presencial.
0: Agora, um evento desse tamanho precisa de parceiros fortes, né? Fala da importância desses parceiros.
1: Bom, a parceria, primeiro, que são cinco entidades que são sócias, né? A BAG, a BIMAC, a ANDA, que é a difusão de adubos, a Sociedade Rural Brasileira e a FAESP. São as cinco entidades que são sócias. Aí está a grande parceria e os seus associados, que são os expositores que estão lá dentro. Pode ser associado de uma das entidades ou não, mas todos estarão lá dentro representados. Aí estão as grandes parcerias que nós fazemos.
0: Agora, apesar de ser uma feira muito é, presencial, né, que é importante o produtor ir lá, conhecer a máquina, customizar né, as suas máquinas, é, vai ter uma participação online também, para quem não puder comparecer?
1: Tem a participação online e todos os estandes, ou a grande maioria dos estandes dos expositores, fazem a sua própria transmissão. Ele pode optar por entrar no estande de um fabricante ou de outro.
0: Vamos dar só o serviço aqui da AgriShow, quem quiser ir, o que que precisa fazer, precisa se inscrever com antecedência, como é?
1: Ele pode entrar no site e adquirir seus ingressos, o que normalmente o expositor faz. Ele disponibiliza ingressos aos interessados, aos seus clientes predominantemente.
0: Seu Francisco, qual é o site para poder se inscrever? ou ter mais informações?
1: Basta entrar na agrishow.com.br e vai encontrar tudo lá. O site é completinho.
0: E, seu Francisco, como é que tem sido a produção e a produtividade agrícola aqui no Brasil nos últimos anos?
1: Para falar somente de grãos, a gente deveria olhar dessa forma. Nós, desde o descobrimento, nós chegamos em 2001 para fazer o primeiro 100 milhões de toneladas de grãos. Em 2014, nós fizemos 200 milhões de toneladas de grãos. Em 2022, estamos fechando agora em junho, porque o ano agrícola é 1 de julho, a 30 de junho do ano subsequente, nós estamos fechando com 317 milhões de toneladas de grãos. Fora fibras, fora cana-de-açúcar, fora café, fora fruticultura e outras culturas que nós temos no Brasil. O que que aconteceu com isso? Isso é ciência, isso é pesquisa, isso é desenvolvimento, isso é suor do produtor, E a coragem que ele teve de avançar por áreas inhóspitas desse país e fazer produzir. Quando você falava 20 anos atrás em 40, 45 sacas de soja por hectare, era uma loucura. Hoje a gente fala 90 e pode falar em 100, que já deixou de ser traço na pesquisa, já é fato consumado. A gente consegue produzir, ter mais produtividade na mesma área. E aí nós estamos falando do da terceira grande evolução do agro-brasileiro. Na década de 70, nós tivemos a primeira grande evolução, o primeiro grande salto, plantio direto na palha, década de 70. Depois sobre o plantio direto na palha, nós conseguimos fazer a segunda safra, que só é possível em país de clima tropical. E de 2000, 2006, nós começamos sistemas integrados de produção. Integração, lavoura, pecuária e floresta, tudo na mesma área. E hoje já somos 18 milhões e 400 mil hectares em sistemas integrados de produção. Você produz soja, milho, pastagem, boi ou criação ou engorda na mesma área e ainda colocamos a floresta para ter o bem-estar animal para esses bovinos que são criados nessa região. Isso tem encaminhado tão rapidamente que nos surpreende. Já são 18 milhões e 400 mil hectares em ILPF no Brasil. Também só possível em países de clima tropical, que nós dominamos.
0: É aquela história de que no Brasil, onde se semeia, se colhe, não é necessariamente verdade. Quer dizer, para poder colher, é preciso de muito investimento em tecnologia. né?
1: Lembro você, Catarina, que a primeira grande mentira do Brasil foi pelo vaso caminha que fez... Uhum uma carta ao rei de Portugal dizendo que aqui se plantando tudo dá. Uhum. Nós temos um país de, cli... de solos predominantemente pobres que só foi possível produzir com ciência, tecnologia e muito suor.
0: Infelizmente o nosso tempo aqui está se esgotando. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação.
1: Eu aqui é agradeço a oportunidade e o espaço que vocês concedem ao melhor agro que tem no planeta.
0: E é isso, o JR Agro é o nosso espaço para falar um pouquinho sobre o rico agronegócio brasileiro. Toda sexta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV a partir das 7h30 da noite. Até a próxima!